0: Bonne écoute! Bonjour à toutes et à, et à tous. Euh, pour un épisode un peu spécial aujourd'hui, euh, sans invité, euh, on vient d'enregistrer un super chouette épisode avec Charlotte Arignon, euh, responsable juridique de la Société du Grand Paris. On est le 21 juin et je pense que euh, l'épisode sera forcément publié euh, avant la, pub la publication de cet épisode. Euh, et et comme pour, euh, pour certains épisodes, comme celui avec Marc Mossé ou avec Stéphanie Fougou, je n'ai pas de honte à dire que, que je suis un peu plus stressée qu'à qu la normale. Euh, parce que ça fait bientôt un an et demi euh, que je vous retrouve tous les vendredis devant ce micro. Euh, un an et demi que j'ai la chance de vous recevoir tour à tour pour parler de votre métier, de vos passions, de votre parcours, de vos challenges, euh, pour parler de vous finalement. Et aujourd'hui, c'est mon dernier épisode de Parole de Juriste. Euh, J'ai dit souvent aux invités avant de les recevoir que, que Parole de Juriste, c'est un, un peu comme une première rencontre avec un café ou autour d'une bière en terrasse. C'est une heure et demie pendant laquelle tu vas nous parler de toi, pendant laquelle on va s'intéresser vraiment, on va vraiment s'intéresser à toi, pendant laquelle, sans le savoir, tu vas beaucoup nous apporter. Parole de Juriste, c'est aussi... Euh, pour moi, l'opportunité de manière assez égoïste euh, de rencontrer des personnalités qui m'inspirent, euh, que j'ai envie d'apprendre à connaître. Euh, je pensais à Stéphanie Fougou, je pense à Emile lutokar kalem je pense à Pierre Landy, je, par... je pense à Marc Mousset, euh, Laure du Maxime Jo, Asna Balouche, euh, Emmanuel Tanné, Christian Mouchel et en réalité tous les invités qui sont passés derrière ce micro et je pourrais passer plusieurs minutes à tous vous les citer euh, mais je pense que vous euh, vous, vous, vous déciderez d'arrêter cet épisode tellement ce, ce serait long, tellement on a eu la chance d'avoir de, 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 de nombreux invités euh, alors voilà, je suis sûre que certains d'entre vous diront probablement que euh, que je suis soit très polie, euh, soit très bullshit, mais mais c'est vrai, euh, je le pense. Euh, D'ailleurs, euh, Leslie ça qui était très étonné quand je lui ai, je lui ai dit que que voilà, j'avais écouté son épisode quatre fois, par exemple, euh, au-delà de euh, des écoutes pour euh, vérifier, pour créer la description de l'épisode, j'ai écouté son épisode quatre quatre fois euh, parce que je me nourris de ces échanges. Pour moi, euh, et je suis sûre pour bon nombre d'entre vous, c'est ça qui, qui nous nourrit. Euh, et, et je trouve qu'on qu découvre et qu'on perçoit les choses différemment au fur et à mesure des écoutes, euh, à travers cette répétition. Euh, par exemple, parmi mes, mes modèles et, euh, et les personnes que j'admire, figure euh, Anne Meo. Anne Meo, c'est la papesse de la communication corporate. Euh, et euh, j'écoute son passage sur euh, Génération Luther Self euh, au moins une fois par mois. Euh, ça me motive, ça me booste, ça m'inspire en même temps. Euh, et d'ailleurs, Stéphanie Fougou nous disait pendant son épisode, euh, la meilleure façon d'avancer, c'est de bâtir un monde meilleur par du progrès. C'est de faire avancer des gens qui vont construire des choses auxquelles nous n'avons pas pensé. Et c'est ce que font les invités de parole de juristes. Chacun à sa manière, avec son histoire, son bagage, ses expériences et ses émotions. Euh, ils nous font ils nous ont fait et, 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 et continueront à nous faire avancer. Euh, et et j'ai beaucoup de personnes à, à, à remercier aujourd'hui, des personnes qui m'ont soutenu des personnes qui nous ont soutenus des personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont aussi challengé Je pense évidemment à Julien Saint-Flour, euh, de Séraphin Légal, sans qui ce podcast n'aurait jamais vu le jour, et serait resté dans ma tête un peu comme une idée, un projet que, que je voulais réaliser, mais pour lequel je ne me pensais pas du tout à la hauteur. Je pense à Thomas Saint-Aubin, aussi cofondateur de Séraphin Légal, pour sa réticence qui m'a poussé à le convaincre, euh, en contactant euh, près d'une cinquantaine de juristes euh, et de responsables juridiques, directeurs juridiques, pour lui prouver que, si, si, Thomas, les juristes écoutent bien des podcasts. Euh, et, et ton soutien, Thomas, ta confiance et tes encouragements sont pour beaucoup. C'est précieux et je ne l'oublierai pas. Euh, je pense aussi à Colin Le Cordier, euh, pour ses retours sur les premiers épisodes, euh, retour m'ont donné énormément confiance alors que j'étais terrifiée à l'idée d'animer ce podcast donc merci beaucoup je pense évidemment à morgan prud'homme et à baptiste qui l'a rejoint très récemment qui font partie du studio module qui nous accompagne depuis le début que dire de morgan il est génial, incroyablement bienveillant à l'écoute euh, et de bons conseils extrêmement professionnel. Euh, j'ai contacté Morgane parce que je suis une fidèle auditrice de Génération Do It Yourself un podcast que d'ailleurs je vous encourage tous euh, et toutes à écouter, qui est produit euh, et animé par, par Mathieu Stéphanie de Ostra euh, et avec Julien saint florent de Serafin Inmégal, c'était en février euh, janvier de 2021 plutôt on, on s'était dit qu'on voulait euh, la meilleure qualité de son possible pour vous euh, que c'était un métier, euh, que de de produire une telle qualité de son et qu'on voulait travailler avec les meilleurs et le meilleur de ce que j'écoute, euh, c'est notamment Génération de Yourself Et puis donc chercher dans les crédits de, des épisodes de Mathieu Stéphanie euh, pour savoir mais, qui était derrière euh, le montage. Et, et c'était Morgane. Et c'est Morgane. Donc un grand merci euh, à, à toi, Morgane. Une belle rencontre professionnelle et humaine. Et on n'est clairement pas pris d'arrêter de travailler ensemble, c'est sûr. Euh, Je voudrais aussi remercier Swazik le LAC, qui m'a accompagnée durant l'animation des 27 premiers épisodes euh, et aux côtés de laquelle j'ai beaucoup appris. Merci, Swazik euh, je voudrais aussi remercier mon entourage personnel euh, et une personne en particulier qui m'encourage constamment à donner le meilleur de moi-même qui relie aussi depuis quelques mois toutes les descriptions d'épisodes pour éviter de faire d'affreuses fautes d'orthographe comme il m'est arrivé d'en faire une dizaine de fois et pour ça, désolé euh, on fait tous des progrès, j'en fais, il faut que je continue à en faire et, et ça en fait partie. Euh, je voudrais aussi remercier tous mes super collègues de l'égal, Une super équipe, je pense notamment à, à Clémence Paré, je pense à, à Stéphanie, euh, je pense à, à Maud euh, et, et, euh, et à tout le reste de l'équipe. Un, un grand merci euh, il faut aussi remercier Life's euh, et pas il faut, mais euh, un grand merci à Life's euh, Coralie de Tatsanos, Marc Mossé, Anne-Laure Paulet, euh, Parole de existe depuis un an, euh, ça n'aurait pas été la même chose sans vous, sans le soutien de Life's Year, vous nous avez tout de suite fait confiance, vous nous avez tout de suite accompagnés. Pour ça et pour tout, mille merci. C'est euh, précieux. Et, et, et je suis sûre que, que nos chemins continueront à, à se croiser. Euh, et puis, euh, moi, je voudrais euh, prendre le temps d'évoquer de, 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 certaines choses. Et, euh, et notamment la, la confiance en soi. Euh, la confiance en soi, euh, bah, elle est générée par, par l'amour. Euh, nous sommes finalement le, le produit de l'affection et de l'amour qu'on reçoit au, au quotidien, que ça vienne de nos entourages personnels ou professionnels. Euh, C'est cet amour qui, qui nous donne confiance en nous pour progresser, pour nous accomplir, pour développer nos compétences. Et ce qui est génial avec la confiance en soi, et quand on en a et qu'elle est saine, euh, on a envie de la transmettre aux autres. Et tout ça, ce n'est pas moi qui le dis. Je reprends uniquement les propos qui ont été tenus par Christine Agard il, il y a quelques jours. Ça a fait le tour de... de de pas mal de médias euh, et a animé une masterclass, il me semble, aux Pays-Bas. Euh, alors qu'on soit d'accord avec elle, avec Christine Lagarde, avec ses idées politiques, avec ce qu'elle représente, avec sa manière de gérer la BCE, peu importe, c'est pas le sujet. Euh, le sujet, c'est qu'elle inspire cette confiance auprès des gens avec qui elle travaille et auprès des gens qui la suivent. Euh, et c'est ce que nous avons voulu, ce qu'on continuera de faire euh, avec Parole de Juriste, avec nos invités, par leur parcours, leurs histoires, leurs récits. Et j'espère qu'ils auront réussi sans s'en rendre compte à vous inspirer et à vous donner confiance en vous et, et, et je voulais surtout vous remercier vous, oui vous qui m'écoutez chaque semaine, euh, qui nous soutenez à travers un, un retour un like, euh, une recommandation un message, une attention un commentaire, bref quel que soit le, euh, quel que soit le, le moyen la manière avec laquelle vous, vous nous soutenez euh, un grand merci à vous sincèrement euh, j'ai la chance à travers ce podcast d'allier nombreuses de mes passions euh, Rencontrer de nouvelles personnes, euh, apprendre des autres, mettre en valeur les autres et créer des contenus qui puissent apporter de la valeur ajoutée aux personnes qui les consomment. Euh, D'ailleurs, je, je le dis très souvent, euh, le mérite revient à 99% à nos invités qui acceptent de se prêter à cet exercice, qui acceptent de jouer le jeu du temps long, du partage et de la confiance. Donc j'en profite par la même occasion pour, pour remercier nos, nos invités pour leur, confi pour leur confiance. Euh, j'en perds mes mots, ils sont, sont près de 70 euh, et, et je voudrais les remercier un par un euh, et, et un, un grand merci à eux. Et, et pour revenir à vous, vous qui nous écoutez, euh, merci de nous faire confiance et de nous donner chaque semaine... Euh, de votre temps. Euh, merci de dire oui au temps long, euh, au temps long qui nous permet vraiment de nous intéresser à quelqu'un, à quelque chose, en sortant du, du superficiel. Euh, Maëlle Bian qui, qui est passée sur ce podcast, se moque euh, souvent de moi, Maëlle, qui tu m'écoutes, et, et elle me taquine souvent euh, en, en pointant du doigt mon obsession pour les stats d'écoute. Alors, oui, je consulte les stats d'écoute près de quatre fois par jour, Maëlle, mais parce que je, je au fond, je, je sais que chacun des invités se livre généreusement à chaque épisode et donne de sa personne, et, et, et pour moi, il mérite d'être écouté. Donc, c'est ça qui, qui explique ma, mon obsession pour les stats. Et, et, et par le juriste, euh, ça m'a permis de, de réaliser d'incroyables rencontres, je le disais. Euh, D'ailleurs, nombreux sont, sont les invités les personnes qui nous écoutent avec qui j'ai eu le plaisir de créer un contact, garder contact. Certains sont devenus des amis. Euh, D'ailleurs, un des épisodes a été assez fondateur de la nouvelle aventure professionnelle qui m'attend. Euh, alors... Parle de juriste, c'est pas fini, et, et, et pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que vous êtes là. Euh, parle de juriste, c'est devenu un rendez-vous, une habitude du vendredi matin, euh, à 5 h du matin, pour ceux qui prennent le train d'ailleurs, euh, du week-end ou de la semaine. Euh, et, et on ne veut pour rien ne monte, briser tout ça. Euh, la deuxième raison c'est aussi plus pragmatiquement euh, parce que j'ai enregistré euh, 8 épisodes euh, avant mon départ de chez Séraphin Légal avec de super invités et qui seront publiés euh, à la rentrée, donc euh, par le jury ce sera encore là hein, de manière euh, hebdomadaire euh, chaque semaine à la rentrée et puis aussi parce que pour, pour une troisième raison une dernière raison, on veut continuer à promouvoir cette magnifique profession la, avec la FGE euh, tout en continuant à être soutenu par la FGE et encore merci à eux euh, J'espère sincèrement qu'on qu trouvera euh, la, la perle rare euh, qui viendra poursuivre ce podcast et l'emmener avec vous euh, de parcours en parcours pour continuer à valoriser cette profession. Euh, alors, si vous êtes juriste ou si vous connaissez un juriste avec une appétence pour le marketing, la communication, euh, quelqu'un avec un, une, double, une double casquette, euh, n'hésitez pas à lui recommander euh, de venir postuler pour Sarah Légal. Je travaille depuis mes 22 ans. Euh, J'en ai aujourd'hui euh, 26, euh, et ce podcast m'a fait gagner en maturité au fil des épisodes. Euh, merci euh, à tous euh, de m'avoir euh, offert cette chance. Un grand merci, sincèrement. Alors voilà, aujourd'hui c'était mon, <rire> mon dernier épisode de Paroles de, de juristes. Donc je suis un, un peu émue, euh, vraiment. Euh, chaque semaine, on pose la même question à en fin d'épisode, on demande à nos invités. Euh, quels sont, les conseils, euh, quels sont les conseils que vous donneriez aux nouvelles générations de juristes ou aux générations actuelles de juristes pour progresser dans leur carrière Alors à mon humble niveau, si j'avais un conseil à donner, euh, à toute personne d'ailleurs, euh, ce serait de continuer euh, à vous enrichir à travers les expériences des autres, euh, à avoir confiance en cette belle profession que, que vous exercez, et, ça, et là ça s'adresse aux juristes évidemment, à la faire rayonner comme vous le faites, et surtout, euh, n'ayez pas peur d'aimer, de, de, de donner et d'inspirer confiance, c'est hyper important. Euh, alors, belle continuation à, à, à toutes et à tous et, et je suis sûre qu'on qu se réécoutera toutes et tous euh, très très bientôt et qu'on gardera contact. Et je serais ravie d'avoir de, 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 de vos nouvelles, je sais pas, pour ceux qui, qui nous écoutent. En tout cas, voilà, je, un grand merci euh, et puis euh, bon vent, <rire> bonne écoute. Bonjour Christian.
1: Bonjour Selma. Comment ça va Écoute, euh, le temps, parce que souvent vous commencez votre podcast <rire> en parlant du temps. Le temps à Paris ici est peut-être pas radieux, mais en tout cas il est plutôt merveilleux. Je suis venu euh, sur mon petit vélo ouais. une vingtaine de minutes, et puis euh, j'ai réfléchi un petit peu à Parole de Juriste, Super. ce qu'on pourrait se raconter.
0: Et alors, qu que, à quoi tu as pensé en pensant justement à Parole et de ben, Juriste J'ai pensé
1: à quelque chose qui est au titre Parole de Juriste, euh, moi, je viens, euh, on a eu l'occasion d'en discuter un petit peu, je viens euh, chez les avocats, j'ai passé la barrière vers le monde de l'entreprise. Et je me suis dit, en définitive, l'avocat, alors là, c'est le petit moment latin, l'avocat, c'est « advocare », c'est « porter la parole pour ». Et euh, là, parole de juriste, vous donnez la parole « à mm ». -hmm. Et vous donnez la parole au juriste, c'est-à-dire un public euh, au sein de l'entreprise qui n'a pas forcément euh, l'occasion d'avoir mm -hmm. cette parole. En tout cas, on ne la lui donne pas de manière naturelle. Et je trouve que cet exercice, ce dans quoi vous vous êtes lancé, c'est vraiment euh, super aventure, tout simplement. Et aussi pour mettre en lumière le, le juriste d'entreprise. Et ça, c'est intéressant. Et du coup, le titre « Parole de juriste ouais. », il est superbe.
0: Et bien, ce sera le nouveau générique de « Parole de juriste <rire> ». C'est deux minutes où tu nous parles de, de, de tes réflexions sur « Parole de juriste ». Et on est très contents, je suis très contente de te recevoir. Bonjour Audrey.
2: Bonjour Audrey. Bonjour à toutes les deux. Comment ça va Mais très bien.
0: Nous aussi ça va très bien avec, avec Swazig, on est hyper contentes de te recevoir. Premier enregistrement euh, en studio, Donc tu, tu inaugures ça avec nous. Tout on, en progresse. Reste, on progresse. On progresse, c'est ça, tout en respectant les gestes barrières. Évidemment. Évi évidemment. Super, et, et j'allais t'en parler à la, à la fin de l'épisode, mais, mais je pense que le début de l'épisode reste le bon moment. Euh, ma copine m'a confié une mission de la plus haute importance aujourd'hui, et je pense que si jamais je ne réussis pas à cette mission, je ne dormirai pas à la maison ce soir, <rire> si, si jamais j'échoue. Euh, elle veut que je lui apporte un code promo pour passer son permis de conduire l'année prochaine <rire> Et, et, et je veux que tu saches mais vraiment mais très sincèrement c'est ma crédibilité qui va se jouer sur cet épisode Audrey si jamais je ne ramène pas <rire> le code promo en ICR à la maison Donc. Est-ce que tu penses pouvoir m'aider Qu'est-ce qu'on peut faire Alors pour te challenger, j'ai
2: envie de te dire non. Comme ça, on voit où tu dors ce soir. <rire> <Chez toi. rire> Mais euh, je pense que euh, je pense que ça pourrait se faire. Ouais, ouais. ouais. Alors je je connais plus mon, mon code parce qu'on a tous un code chez Enicar. On peut faire bénéficier notre entourage justement. Euh, et donc ce serait avec un grand plaisir que je le communiquerai pour que tu lui tu lui donnes.
0: Est-ce que tu penses qu'on peut aller même plus loin et un code promo. Ouais. Selma dort à la maison cette <rire> fois.
2: Alors ça, je vais voir ce que je peux faire. Ouais. <rire> je vais essayer de le mettre dans mes priorités. Je suis ça. pas sûre que ça passe, <rire> mais euh... pourtant c'en est une. Mais okay. <rire> non, mais euh, effectivement, avec euh, avec plaisir. ouais et euh, le code fonctionne justement pas uniquement pour euh, le, le code de la route Mais plus pour un package Donc c'est code plus heure de conduite Donc Trop il faut long. vraiment qu'elle ait envie de, de se lancer Puis ça la, la forcera un petit peu à se lancer c'est voilà, euh, bien
0: si Armand nous écoute après le SRFPA Elle passera son permis grâce à Ornica <rire> Voilà, super, non, merci, mission réussie pas <rire> Facile <rire> Super, super, il suffit de monter un podcast en fait <rire> Exactement Bonjour Nicolas Bonjour Ou plutôt bonsoir
1: Bonsoir, oui Bonsoir,
0: bonsoir. il est 19h13 oui, ouais. déjà. Il fait super chaud. Chez, euh... Il fait
1: beaucoup trop chaud.
0: Ouais, 28 degrés. C'est trop. Mais on est bien accompagné.
1: On est, est... F... On, on, on est bien. On est bien.
0: Ok, très bien. Et on est avec Nicolas Baudin. C'est moi. C'est toi Nicolas. Mais tu n'es pas Nicolas Baudin, vice-président en charge de l'économie, de l'emploi, de l'insertion, de la relance et de l'innovation au sein du Grand Besançon Métropole. C'est ton homonyme. Est-ce que tu le connais
2: ah bah, Absolument pas. Je ne <rire>
1: savais même pas qu'il existe.
0: C'est le premier résultat qui, euh, qui, qui, sort qui, qui sort sur Google, qui rentre en première position. Bravo à Nicolas Baudin, euh, qui est un intitulé de poste qui est super long. Euh, et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas du tout ton, ton seul homonyme, parce que des Nicolas, il y en a 400 000 en France. Okay. Des Baudins, énormément, parce que c'est le nom qui est classé au 161e rang des ça, noms les plus Alors, ça, France. je savais. Ça, tu savais Ça, je savais. Dis-moi, quelle est l'histoire de Baudin alors Ça veut dire quoi
3: J'en ai aucune idée, en fait.
0: Et ben, moi, je vais te dire, en fait, j'ai fait mes petites recherches. Alors, écoute-moi bien, Nicolas. Baudin, ça veut dire audacieux. T'as besoin de, justement de, de ce terme-là. Et ça tombe bien parce que je pense qu'il y a pas mal de, de choses qu'on va évoquer dans ton parcours qui vont être passionnantes et qui vont être très révélatrices d'une certaine audace que, que tu as eue au fil de ton parcours. Euh, et je suis très très contente de te recevoir. Je vais pas aller plus loin. Je te propose de, de te présenter, me dire Nicolas, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui te fait vibrer, mis à part le gaming et la bière, euh, qui es-tu
1: <rire> Pour qui tu vas me faire passer Merci de me recevoir déjà, c'est très gentil. Aucune pression en disant que j'étais quelqu'un d'audacieux et tout ça. J'espère que c'est intéressant ce que j'ai à raconter.
0: Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas.
4: Salut Selma, salut Soazig. Comment ça va Très bien, merci.
0: On est très content de, de recevoir Nicolas Lefloc. Euh, Nicolas qui nous a caché sa deuxième vie. Soazig, tu n'étais peut-être pas au courant. Euh, parce que en préparant tes questions, j'ai évidemment recherché ton nom sur Google et j'ai découvert que tu étais aussi le héros d'une série de romans policiers qui se déroule pendant la Révolution française. Et donc, en fait, tu fais euh, euh, bah, l'objet d'un roman sur un brillant commissaire au Châtelet pendant la Révolution française, chargé des affaires les plus délicates, en contact direct avec le roi.
4: Tout à fait. Comment je... va,
0: Emmanuel <rire> <rire> Bonjour, Emilie. Bonjour, Emilie. Bonjour, uh, Salma et Swazig. Comment ça va Ça va très bien, et vous Oui, ça va. Très contente euh, avec Swazig de, de te recevoir.
2: Bah, moi aussi, ce
0: qui est tac. Ouais. Ah non, ah non, non. <rire> On va couper La patte -tac. De patrouille ticket <rire> Ticetac ouais pourquoi pas euh, Ouais très contente de te recevoir et, et un, un petit mot sur, sur Emily parce que moi je me souviens je me rencontre euh... Euh, avec Émilie au Technodroit 92. C'est vrai, j'allais ouais. dire. Est-ce que tu te souviens, c'est la première fois qu'on s'est rencontré. Première fois, fois. qu'on s'est rencontré avant que ne devienne la papesse des légalops en France. J'aime bien cette formule. Et, euh, et je me souviens de cette rencontre. Alors le Technodroit, c'est un concours de pitch organisé par le DU euh, Transformation Digitale de Droit et Legal Tech de Paris 2. Et on avait euh, chacun un projet euh, Legal Tech, à, à présenter. Donc c'était un jury euh, exclusivement féminin euh, pour pour cette année-là. Absolument. Ouais. Et, et Emily faisait partie du jury. Et je me souviens donc on avait pitché ça avec euh, mes camarades et à la fin euh, du concours donc on avait perdu, on n'avait pas gagné. Donc euh, grosse déception. Et Emily était venue me voir à la fin pour me dire, sans orgueil et sans. <rire> Emily m'a dit. Euh, Bravo, euh, on, on dirait que tu as fait ça toute ta vie, un, un truc comme ça. C'est vrai, c'était ça. C'est impressionnant. Et, et je me souviens que ça m'avait donné énormément confiance en moi et ça m'avait tellement boosté que tu me dises ça. J'étais tellement émue que tu me la dises. C'est génial de venir... De... Enfin, en plus, on est perdu, mais elle est quand même venue me le dire à la fin. Et... Moi, j'avais voté pour toi. Hein. Je ne sais pas si c'est couvert par le secret du vote.
2: c'est une petite prescription d'ici là, mais... <rire>
0: Emilie avait voté pour nous, Julie, Charline et Catherine <rire> si vous nous écoutez. <rire> et, euh, et en plus, euh, un an plus tard, euh, donc j'intègre un, un, un Master 2 euh, à Nanterre et je me rends compte que donc, ma prof de social media était ton, et ton, ton ami et, Allez, tu, et mon ami
2: extraordinaire, Alex. Alexandra ton ouais. père
0: euh, superbe personne, <rire> euh, incroyable intervenante prof, euh, tout ce qu'on veut, et, et, et incroyable social media manager aussi. Absolument. Euh, donc voilà, juste pour lui faire un petit clin d'œil aussi. Euh, Absolument. Sur ouais, le podcast. Et Soizic et, et toi, vous vous, vous connaissez également euh, via Live via Live Oui,
2: pas du club EHPAD.
0: Non. non. <rire> <rire> Ça, c'est pour la fin.
2: <rire> on fait nos petites belotes et on a un plaid. <rire> moi, j'ai monté, là, je suis bien, on est bien reçus. Hein.
4: <rire> Il manque les petites
2: madeleines pour tremper vrai. parce que c'est mou. C'est vrai. C'est comme les charlottes, ce sont les gâteaux de vieux. Absolument.
0: Bonjour, Marc. Bonjour. Bonjour, Coralie. Bonjour, Salma. Je suis très contente de, de vous recevoir, tous les deux.
5: Bah merci, moi je suis très content d'être là.
0: Un peu stressée, à l'idée de te recevoir, Marc. Alors, bon. Parce que quand même, tu es le premier juriste de
5: France... Oui, enfin, ça c'est une expression, ça fait un peu le premier flic de France, c'est un, un peu bizarre, non non non, je enfin, suis un juriste parmi d'autres et j'ai la chance de, de présider une association formidable, oui ça oui.
0: Et on reçoit également euh, Coralie de Satsanis, qui est à mes côtés aujourd'hui euh, au micro,
5: qui, qui sera
0: là d'ailleurs de, de temps en temps.
6: Oui, j'espère être là de
4: temps en temps pour t'accompagner Selma euh, sur ce podcast.
0: Je suis très contente et, et on, on va commencer quand même par des remerciements, euh, c'est super important. Euh, Parole de juriste ça existe depuis un an. Ça n'aurait pas été la même chose sans vous, sans le soutien de la FGE, et vous nous avez tout de suite fait confiance, tout de suite accompagné, et donc merci. Non,
5: mais merci à vous aussi, parce que c'était une formidable opportunité pour, pour donner aux au juristes une voix et, et un écho, aux juristes d'entreprise, qui est aujourd'hui la seconde profession du droit, puisqu'il y a plus de 20 000 juristes d'entreprise dont 7000 à, à la FGE, un peu mmh. plus de 7000 et encore on ne compte pas les juristes des collectivités locales. Mmh. Donc euh, c'est dire qu'aujourd'hui euh, c'est une profession formidable mais c'est une profession qui n'avait pas encore jusqu'à présent euh, pris euh, trop souvent la parole à l'extérieur de son cercle d'expertise et il nous apparaissait tout à fait essentiel au, au sein de la FGE. Et j'en remercie Coralie là pour pour nous avoir poussé dans ce sens-là à prendre la parole de manière à, bah finalement à incarner cette profession et à la rendre très humaine,
7: ce qu'elle est. Sinon, blague à part, je suis ravi d'être avec tout le monde et également impressionné de voir tout le monde en direct après autant de moments où on se, on se voit tout plat en photo, en fait. Mmh. Voilà, et je pense que j'ai pas eu peur autant que depuis mon dernier oral en droit pénal en maîtrise ou en DSS parce que je fais partie de la même génération que certaines autour de cette table. Voilà, je pense c'est la dernière fois où j'ai eu très peur.
0: Écoute, on partage ce sentiment actuellement. Je pense que la dernière fois que j'ai eu peur, c'était quand j'étais en face de Marc Mossé. C'était hyper impressionnant. J'ai jamais été autant stressé à l'idée de. Donc il
2: faut ce qui ce qu'on retient, c'est qu'il faut six d'entre nous pour faire un Marc Mossé. Exactement.
4: Minimum.
5: Mais c'est vrai que oui. Euh, on se dit, tiens, je vais encore explorer quelque chose de nouveau. Mmh. Je vais découvrir quelque chose de nouveau et je vais apprendre quelque chose de nouveau. Je vais apprendre quelque chose de nouveau.
0: Et, et justement, on va parler d'une de tes autres variations, plutôt dans, dans le domaine parlementaire. Euh, je, je, je suis vraiment fascinée par, par cette étape de, de ton parcours, mais par, par plusieurs autres étapes. <rire> Pas le reste, je veux dire. Non, 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 mais le reste, évidemment, aussi. Je, <rire> je, je suis mal à droite, mais... Euh, justement, 14 ans après l'abolition de la peine de mort, euh, tu, tu rejoins l'équipe du juriste le plus emblématique des dernières décennies. Tu sais que je garde précieusement euh, dans ma bibliothèque le code pénal de 1981 qui était dans la bibliothèque de ma tante, qui était en fac de droit à en Nanterre. Et, et ça fait partie des, des choses, moi, qui m'ont donné au départ envie d'aller de, 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 en, en fac de droit, de découvrir ces éléments-là. Et, et donc ce juriste qui a marqué la 5ème République, il dit de, de toi que tu as une intelligence le droit qui dépasse les données actuelles pour anticiper les changements à venir et que tu as le sens du droit, mais aussi le sens de la cité. Ce qui est quand même incroyable de la part d'un homme aussi, aussi brillant. Comment on devient le collaborateur parlementaire de Robert Beninter Et Est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre
5: euh, Oui, ça c'est une... une chance incroyable. C'est marrant la vie. Euh, le, le... En fait, je vous fais l'histoire. Hein.
0: Oh, oui, 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 mm -hmm. vas-y. On est là ah, pour ça. Il <rire> non plus, mais... Euh, voilà. Un peu quand même. Le teasing,
5: mais... Euh, non, non, c'est... Euh, j'étais... Euh, à l'époque, je faisais des, des leçons d'agrègue. Je participais à des leçons d'agrègue. J'ai vu qu'on voulait supprimer la leçon de 24 heures. Là, par contre, là ça, je trouve ça vraiment euh, nul. Euh, mais, euh, donc, j'étais avec euh, plusieurs personnes. Je n'étais pas trop mauvais juriste en droit public. Et euh, pas mal de... de, 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 de de maîtres de conf qui, qui, qui passaient la grève, me mettaient dans leurs équipes. Et je me retrouve un jour dans, 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 dans une équipe sur un sujet qui était la, 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 la rétroactivité des lois fiscales Autant me dire que c'était un peu ardu. Et au cours de la, de la leçon 24 heures, vous savez, on, on passe la nuit hein, à travailler pour préparer, surtout pendant que le candidat dort et qu'on fait les recherches et qu'on prépare le plan. Et je sympathise avec un des membres de, 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 de l'équipe, que je ne connaissais pas du tout, et qui était, euh, qui, qui, qui était administrateur à son national, Jean-Pierre Camby, un, 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 une personne formidable, et qui après euh, est devenu chef du service juridique du Conseil constitutionnel. Mais on a toujours gardé euh, euh, des rapports euh, vraiment amicaux. Et puis euh, un jour, il m'appelle, il fait voilà, « voilà, Robert Malinter va, va quitter la présidence du Conseil constitutionnel, il, il, il devrait venir, devenir sénateur ». Euh, il cherche un bon juriste mais qui comprend un peu la politique euh, je est-ce que ça t'intéresse <rire> évidemment question, <rire> oui oui, ça m'intéresse il me dit fais moi passer ton CV je dis, ouais, enfin, mon CV il, a pas, enfin, il est un peu un peu mince quand même et puis je me dis c'est vraiment la réflexion que je me fais je me dis, enfin, bon, il doit connaître tellement de monde je dis, pourquoi il me cherchait moi bon, ben, bon je dis, bien sûr et le, le, le truc marrant, c'est que je le fais passer, et puis bon. Et je regarde un dimanche soir, ça veut dire, euh, 7 sur 7, et c'était Anne Sinclair qui recevait Robert Malinter. Et je regarde, et j'étais admiratif de ce, de, de, de ce que disait Robert Malinter, et puis vraiment, je faisais la réflexion. Il va, je... Pourquoi moi Il est là, à la télé, avec Anne Sinclair, et, et bon, voilà, bon, tant pis, ça aurait été génial, mais... Euh... Et le lendemain matin, dans mon échelle, comme <rire> j'aimais le dire, je un... sortais de ma douche dans un peignoir orange. <rire> je me rappelle de la scène, il y avait encore des téléphones gris avec des cadrans qui mmh. tournaient. Euh... Le téléphone sonne. Et bon voilà, Alors, Oui, bonjour, Robert Malater ». J'ai dû rester avec un blanc pendant quelque temps. « Est-ce que vous êtes disponible pour qu'on se voit ?» J'ai dit « Oui ». J'y suis allé. J'emmenais pas large le jour où je suis arrivé chez lui. J'emmenais pas large. Ai, je pense pas d'ailleurs avoir fait une interview euh, très euh, remarquable. Je, 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 non, je suis pas sûr. Mais bon, voilà. C'était au Sénat. C'était, c'était chez lui. Chez lui. Que je l'ai oh, vu. Oui. D'accord. C'est chez lui. Là, là... <rire> bon, je bon, j'aurais pas le dire parce que je, je <rire> ne dis rien de ce qu'on s'est dit. Mais parce que j'attendais dans le, dans l'entrée, assis et ça. ça... Sa secrétaire, une euh, femme délicieuse, Geneviève euh, me dit attendez. Voilà. Et, et, et il était dans son rendez-vous précédent, euh, c'était Pierre Truche. Euh, et Pierre Truche sort. Ai dit, oh. <rire> ça, ça a ajouté à mon tour bon, là, ça, ça va pas le faire, là. Euh, on va pas on va pas vraiment y arriver euh, et, et, et qu'est-ce
0: qu'il a vu en vous à ce moment-là parce que vous, tu, je, si je, en tu toi pardon tu, tu, tu dis que euh, as raté ton interview mais un peu comme comme nous tous quand on rencontre des personnes qui bah, nous impressionnent euh.
5: bah, c'est comme quand le téléphone a sonné pareil quand le téléphone a sonné j'avais euh... L'histoire au bout du fil. Et euh, là, j'étais face à, à l'histoire. Enfin, voilà, mm. c'est pas simplement le juriste, c'est mm. l'homme d'État, c'est euh, l'homme qui incarne le symbole de, 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 de l'abolition de la peine de mort, la, la, la fin du délit euh, de, 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 sur l'homosexualité, mm. le, 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 le recours individuel dans la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, bon, euh, c'est l'ancien président du Conseil constitutionnel à l'époque. Enfin, bon. Donc face à l'histoire, donc c'est vrai que ça m'avait un peu paralysé. Euh, Je n'étais pas dans mon meilleur. Euh, voilà. Après, peut-être que c'est ma sincérité, que c'est euh, c'est ce que j'étais. C'est euh, voilà. C'est à lui que vous posez la question. C'est pas pas à moi.
0: On le recevra peut-être un jour. Ah, bah, J'espère pour
5: vous, mais mais en tout cas, ça a été une chance. Pénétrée mis à part, ça a été une une chance incroyable.
8: Et du coup à l'époque, Wenedoo achète France Animation. D'accord. Et au travers de cet achat, je me dis mais finalement c'est quoi ce Wenedoo, à quoi ça ressemble Et Wenedoo va bientôt être listé. Wenedoo à l'époque était une branche internet grand public de France Télécom mm -hmm. où un certain nombre de jeunes qui étaient un peu plus on va dire plus téméraires que d'autres étaient allés voir du côté des États-Unis ce qui s'est passé, étaient revenus en 97 98 avec des très bonnes idées et avaient dit il faut lancer un, un fournisseur d'accès internet dans ce groupe, ça va être formidable. Et donc on est l'année où ils vont lister Wenedoo, ils vont mm -hmm. le mettre en bourse. Et donc moi je viens taper à la porte, mais exactement littéralement taper à la porte, j'apprends qu'il y a ces gens qui vont nous racheter, on les connaît pas vraiment, euh, et ils sont en négociation, et je demande à mon patron qui sont ces gens, on me donne des noms, et donc je découvre un directeur juridique qui s'appelle Olivier Fauqueux. Euh, un type formidable, un type euh, qui a justement participé à, euh, euh, à la libéralisation et l'ouverture de France Télécom, qui a fait tout un parcours absolument génial. Il est aujourd'hui euh, aujourd un des grands directeurs juridiques de la Place de Paris. Euh, et donc, je vais taper à sa porte et je lui dis, euh, voilà, moi, je suis dans le contenu, je fais telle et telle chose. Euh, lui est en train de nous acheter, donc il a identifié que je faisais du droit là-bas. Euh, et on commence une discussion. Il est, euh, il est très tendu, il a une IPO sur le dos, il a beaucoup de choses à faire, et il me dit, euh, bah, euh, si vous êtes intéressés, euh, nous on a du boulot, euh, donc asseyez-vous, et puis voilà, allez-y, prenez un crayon, et c'est parti. Génial. Et sincèrement, ça s'est fait en... en pas beaucoup de moi. Euh, je suis partie. Je suis partie sans vraiment savoir ce que j'allais faire. Mmh. J'avais juste compris que c'était un secteur nouveau, en plein boom, qu'à la fois il y avait du contenu, du contenant, mmh. euh, des législations qui étaient pas très stabilisées, euh, donc plein de choses à faire et à créer. Euh, à l'époque j'avais une proposition pour aller chez Canel m'occuper des droits sportifs et je me suis dit bah non allez euh, je vais tenter ce truc nouveau sur l'internet et voilà et c'est comme ça que je suis partie et alors ces années internet ce sont des années de grand boom et, et moi les grands sujets sur lesquels je vais avoir la chance de travailler avec les équipes ça va être euh, beaucoup de droits de la concurrence mm -hmm. parce que mine de rien euh, on l'a dit tout à l'heure mais comme on est euh, euh, à Coquiner, je dirais on est filiale d'un très grand groupe qui est ex-monopolistique euh, un certain nombre de concurrents euh, vont attaquer Wenedoo en disant qu'il y a des abus de position dominante. Mm -hmm. euh, c'est un énorme développement hein, dans les années 2000 à 2004, c'est une croissance de fou. Mm -hmm. euh, tous les mois, on acquiert des milliers et des milliers et des milliers d'abonnés les uns et les autres. Euh, c'est une course au service entre tous les, tous les acteurs du marché à l'époque il y a des gens qui n'existent plus il y avait des AOL, il y avait des clubs internet, mmh. il y avait des Liberty Surf et donc c'est une course à effréné à proposer un service parfait, de qualité et à la fois euh, hyper intéressant c'est le début de passer du bas débit au haut débit, donc ça paraît complètement fou aujourd'hui mais on a créé la DSL, on est passé au 512 ou 16K, je ne sais plus plus on met les quelques K et enfin au haut débit à DSL que, que tout le monde connaît puis à la fibre plus tard mmh. donc ce sont des années d'explosion technologique, donc à la fois il y a beaucoup de questions de droit de la concurrence mmh. nous on avait 5-6 affaires en abus de, droit de, la, en abus de, de, de position dominante devant, la commission, la, devant le conseil de la concurrence on avait une grosse affaire devant la commission européenne mmh. et à côté c'est le début des législations autour de l'internet on en entend aujourd'hui parler encore, mais à l'époque, c'était le tout début justement de savoir quelle était la responsabilité des fournisseurs d'accès, des hébergeurs, des éditeurs. Euh, ce n'est pas qu'il n'existait pas de loi, c'est que toutes les lois qui existaient, notamment dans le droit de l'audiovisuel ou autre, n'étaient pas complètement adaptées et n'avaient pas envisagé ce support-là. Donc des questions se posaient tous les jours, euh, et donc on avait ces deux fronts-là euh, à mener en même temps, en plus de plein d'activités. Et un truc qui était génial, Wenedus, la, la baseline de Wenedo, c'était Positive Génération. Et moi j'ai eu la chance d'être dans des équipes dans lesquelles il y avait des gens plutôt jeunes, mm -hmm. des gens ultra dynamiques euh, Il n'y avait pas d'esprit de compète, il y avait surtout un esprit très créatif, avoir envie de s'amuser Et tout ça avec un esprit hyper professionnel C'était très très bien, bienveillant et, et tout le monde avait envie, euh, envie d'ouvrir
0: un nouveau monde oui. avait envie de créer un nouveau monde qu'on ne connaissait pas il y avait un vrai sens dans, dans, dans l'objectif, c'était pas unique. J'imagine enfin, que c'était de gagner des parts de marché, mais ça allait bien, bien, bien au-delà de ça. Il y avait
8: ça, et puis on savait qu'on était en train de créer quelque chose qui n'existait pas avant. On mm -hmm. était en train de mettre des gens en, en connectivité qui n'existait pas, on était en train de fa pa faire passer des programmes d'une manière qui n'existait pas, c'était la première fois que les gens communiquaient autrement, on, on savait qu'on était en train de créer quelque chose de nouveau... Et, euh, et participer à cette aventure, c'était totalement excitant.
0: Et vous aviez conscience de ce que ça allait devenir Ou est-ce qu'à euh, est l'époque, quand on s'engageait dans ce type de secteur, on se disait « bon bah, on y va, on ne sait pas trop si ça va durer ou pas, mais on y va quand même, ça a l'air fun
8: bah, ?» Moi, j'avais sur toute cette période entre 25 et 30 ans. Donc, euh, c'est des périodes où on est porté par des vagues. Hein. On est porté par des vagues et encore heureux, très positives. On entendait de ci, de là euh, « c'est trop payé, c'est un boom, ça va faire un crack. Euh, mmh. euh, tout ça, tout ça est surpayé et c'est vrai que beaucoup de, de choses étaient dans une bulle on parlait de cette bulle internet, internet. et c'est vrai qu'il y a eu plein de crash dans cette histoire euh, maintenant euh, on avait aussi la chance d'être une filiale de France Télécom même si on était coté 30% étaient en bourse et en flottant euh, enfin la totalité était en bourse mais 30% étaient en flottant euh, c'était une boîte très professionnelle mmh. c'était une boîte avec euh, des ingénieurs très cadrés euh, c'était pas des petits jeunes qui déboulaient au milieu de nulle part. C'était pas Donc, une
0: start-up dans un garage, quoi.
8: Pas totalement. Ouais. Alors à côté de ça, on avait des frics qui faisaient start-up dans un garage et ils ont très ouais. bien réussi. Donc euh, ne jamais les critiquer. Non,
0: jamais, effectivement. Et... Euh, toi qui venais d'un cabinet d'avocat, euh, qui n'avait euh, jamais mis les pieds dans une direction juridique. Euh... Même pas en Algérie. Même, même pas en Algérie. <rire> euh, Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué et rassuré dans ton choix
9: Oui, je... mes migraines.
0: Les <rire> premières semaines.
9: <rire> et j'ai des souvenirs euh, lors de mon premier comité de direction. Mm -hmm. Donc j'arrive, content de moi et tout ça. Et là, il y avait une personne qui n'était pas de l'entreprise, donc une entreprise de, de gestion de projet. Et là, elle expose le projet. Et là, surprise, euh, j'avais euh, carte blanche pour partir d'une feuille blanche. Ouais. <rire> pour imaginer, laisser libre à mon imagination, à ma créativité, en laissant de côté toutes les contraintes qu'elle soit financière, organisationnelle, tout ce que tu veux, pour imaginer la direction juridique idéale qui peut accompagner la transformation euh, du groupe. Donc tout allait très bien. Et, euh, mais non, il me manquait, il manquait quelque chose. Et comme je te disais, les planètes se sont alignées avec plein d'événements qui ont fait que, à, à un moment donné, je n'avais plus aucun doute et je n'avais pas peur de prendre ce risque. Est-ce qu'on est qu t'a prise pour une dingue Complètement. Oui. Euh, la famille, les amis, euh, oui. oui, oui. Et... Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Tu es en train de tout, de... De... tout exploser. C'est le terme qu'on m'a dit. Tu es en train de tout exploser. Euh... Qu'est-ce qui t'arrive Va voir un médecin.
3: <rire> euh, Aujourd'hui, euh, nous a rejoint assez récemment euh, un prestataire, euh, une jeune prestataire, euh, Asna Balouch eh, qui a, a de, de l'or dans les mains et dans la tête et euh, c'est vraiment aussi un plaisir de l'encadrer parce que c'est quelqu'un qui a, qui a aussi beaucoup de qualité euh, malgré son jeune âge et c'est ça que je trouve assez, euh, assez, assez génial, c'est qu'on arrive à découvrir des, des pépites euh, à, à de tous âges on a eu euh, il y a deux ans un, un prestataire qui est arrivé euh, Olivier euh, qui avait euh, 62 ans qui s'est complètement fondu dans l'équipe et qui, a, qui nous a apporté aussi ses, ses compétences et son expérience, c'était génial, aujourd'hui on l'a avec Asna qui a sa petite touche euh, euh, piquante et, et jeune et, et c'est top
0: Parler des manuels, il nous disait que, il nous parlait de son équipe euh, et il disait euh, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, il disait de toi, on va encore le redire, c'est important, euh, tu as de, de l'or dans les mains et, et dans la tête et, et plus cette échéance passe et plus les minutes passent sur ce compteur et plus je, je, je continue à comprendre. Je l'avais déjà compris au téléphone, mais je, je comprends effectivement tout ce qu'il disait. Euh, et, et il parlait de l'équipe et, et je vais lire ses propos, il disait euh, euh, qu'il avait justement une équipe soudée, avec des personnalités très différentes, mais toutes avec un trait de caractère commun. Euh, un grand professionnalisme et une implication sans faille euh, et il dit, je, je ne sais pas si elles liront euh, cet article, mais je suis extrêmement fière de pouvoir euh, échanger et compter sur elle au quotidien. C'est hyper fort. Et, et quoi de plus beau euh, en matière de, de, de reconnaissance euh, finalement que, que son manager vous complimente une équipe euh, tout entière et, et d'ailleurs il se demande même si vous allez lire cet article tellement euh, finalement il, ça, ça compte pour lui. Euh, Qu'est-ce que ça fait de travailler avec un manager aussi euh, reconnaissant, euh, bienveillant euh, tout en étant exigeant parce que euh, ne serait-ce qu'avec une heure et demie d'échange
10: je comprends qu'Emmanuel Tenet est très exigeant. Euh, Qu'est-ce que ça fait de travailler avec quelqu'un comme Emmanuel au départ c'est intimidant euh, Emmanuel et toute son équipe hein. Quand, euh, quand j'ai fait mon entretien avec Emmanuel Tannet euh, Je me suis dit mince euh, C'est un personnage Et c'est quelqu'un de, de compétent Donc qu'est-ce que je vais faire à l'affaire Parce que c'est vraiment ça un hein, sujet euh, Si on arrive il nous fait confiance pour intégrer son équipe On sent que c'est quelqu'un qui a de la bouteille On sent que c'est quelqu'un qui, qui maîtrise son sujet Et, et, et qui avait en face de lui Quelqu'un de très jeune J'avais 25 ans je débutais dans le métier de contract manager et puis j'avais besoin de faire mes preuves euh, et il avait besoin que je fasse mes preuves, j'imagine. Donc, euh, donc déjà, l'entretien euh, était assez euh, donné, vraiment donné le temps de la relation et euh, et honnêtement, je pensais pas. Euh, je, je pensais que ce serait quelqu'un qui me pousserait et qui me permettrait d'évoluer. Euh, mais on, on, on perçoit pas euh, dans un, un dans un entretien la bienveillance de quelqu'un et, et ni son côté mentor tout de suite. Euh, et c'est quelque chose que j'ai tout de suite vu. Il m'a il m'a presque pris euh, sous son aile. L'expression le, le, est peut-être forte, mais en tout cas dès les dès les débuts, il a fait attention à à ce que à ce que, euh, que j'aille dans les bonnes directions. Euh, et puis à me remonter quand les choses étaient positives, éventuellement si elles devaient être négatives. Et j'apprécie. Moi, j'aime cette transparence et je pense que c'est comme ça qu'on évolue. Euh, je sais pas être mauvais manager que de dire quand ça va pas ou quand ça va et ça permet à à quelqu'un, surtout quand on est jeune, de, de prendre confiance en soi. Et c'est un, un élément essentiel dans ces métiers-là, euh, d'avoir confiance en soi et de pouvoir s'imposer euh, face aux autres. Et puis, c'est essentiel d'avoir un manager qui, qui vous appuie quand ça va pas euh, auprès de nos clients internes, parce que ça arrive. Moi, j'avais énormément d'interlocuteurs euh, en France et à l'étranger, et il fallait parfois s'imposer. Et quand on arrive, quand on est jeune et quand on a certaines personnes en face de nous qui ont euh, 20 ans, dans 20 peut-être ans d'expérience dans leurs domaines commerciaux etc et, et, et qui veulent faire entrer un contrat euh, on, on a beau savoir s'imposer quelquefois il faut un manager qui qui nous appuie et qui et qui viennent mettre le haut là quand ça va trop loin et, euh, et ça Emmanuel a su le faire donc euh, j'ai très vite euh, laisser la place à il fallait que je lui fasse confiance aussi je lui ai très vite fait confiance euh, et puis j'avais la chance aussi il le dit très bien euh, quand il dé... quand il parle de, des membres de son équipe d'être entouré incroyablement bien entouré euh, de ces femmes et, et de cet homme je pense à à Zitouni euh, qui qui sont incroyablement compétentes euh, j'ai vraiment enfin je, je je vraiment je pèse mes mots euh, brillantes. Euh, je pense à de la lande je pense à Yuline, Lise, je pense à Wafa. Elles, elles avaient toutes un domaine de prédilection. Euh, Sophie Rota aussi. Et elles m'ont toutes pris un, un petit peu sous, sous leurs ailes, notamment de la lande avec qui j'avais une certaine proximité et avec qui j'aimais échanger parce qu'elle avait un parcours. Euh, C'était assez récent aussi. Que, enfin, Son orientation vers le contract management était, était relativement récent. Elle était passée par le même poste que moi juste avant. Et euh, et elle avait cette envie un petit peu de m'apprendre et, et j'adorais échanger avec elle et j'adorais échanger avec toutes, à toutes ces personnes qui, à aucun moment, ne m'ont fait sentir mon, mon jeune âge ou, ou, ou le peu d'expérience que j'avais. Et, euh, et ça m'a très vite mis en confiance, malgré qu'on était dans une période compliquée avec le confinement, on, on avait euh, beaucoup de télétravail, beaucoup de distanciel. Et j'ai quand même pu euh, euh, être accompagnée, j'ai quand même pu être épaulée, j'ai pu apprendre de ces personnes... J'aurais aimé apprendre plus, on veut toujours apprendre plus, euh, mais euh, c'était vraiment, une, humainement parlant, c'était euh, une très très belle expérience, et de, puis c'est des exemples, quoi, quand on commence, quand on a six mois d'expérience, etc., on se dit bah, « c'est comme ça que je vais exercer, c'est comme ça que, voilà, c'est ce que je veux faire » pas forcément en contract manager mais voilà elles m'ont toutes raconté leur, leur parcours elles m'ont toutes raconté ce qu'elles ont fait avant comment elles en sont arrivées là comment aujourd'hui elles analysent les contrats comment elles exercent à l'international avec, avec cet aplomb et on, on, on sait que c'est pas toujours facile aussi d'être une femme dans ces entreprises multinationales et avec, avec cette, cette force de caractère qu'elles avaient mais avec vraiment tout en douceur c'était ouais, je pense qu'Emmanuel Tanet a eu les mots justes en parlant de son équipe eh ben écoute, je vais peut-être te poser une, une avant-dernière avant
0: question. Euh, si tu devais citer une personnalité euh, qui t'inspire euh, et qui te permet de donner le meilleur de toi-même, à la fois en tant que juriste, mais aussi en tant que hasna, hors de la, la direction juridique,
10: ce serait qui Ça risque de paraître cliché, mais je dirais ma maman. C'est pas du tout cliché. <rire> je t'écoute. Je, je dirais ma maman, alors c'est potentiellement assez... Euh... Ça, ça, ça peut être assez surprenant parce que ma maman n'a jamais, jamais été à l'école, donc elle, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Pourtant, euh, en tant que juriste, je m'inspire d'elle. Euh, elle, euh, elle est venue très tôt en France, elle avait un peu moins de 20 ans, et elle venait en plus des montagnes berbères au Maroc. Donc elle n'avait jamais eu accès, ne serait-ce qu'à la technologie, euh, à l'école, etc. Et, euh, et elle m'avait raconté cette, 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 la première fois où elle a mis le pied en Europe. Fin du mois où elle est sortie de sa voiture, elle était à Madrid et elle a vu son premier escalator et elle ne savait pas ce que c'était. Et, euh, et je me dis, quand je vois son parcours aujourd'hui, quand je vois comment elle s'est adaptée à tout ça, et je me dis, mais si, si quelqu'un qui n'a jamais été à l'école peut s'adapter et peut apprendre des autres euh, et que c'est comme ça qu'elle a réussi, c'est comme ça que moi, je dois euh, prendre les sujets pour pouvoir réussir aussi. Donc euh, C'est comme ça que j'ai toujours, toujours fait. Donc J'ai appris d'elle, elle a appris deux langues. Euh, toute seule, aujourd'hui elle parle le français très bien, elle parle l'arabe littéraire alors qu'elle ne qu connaissait pas ces langues euh, et puis elle n'arrêtait pas de me répéter que si elle avait été à l'école, elle aurait certainement fait de grandes études euh, et qu'elle aurait certainement aidé des gens, donc euh, je... J'aide des, des entreprises à ma manière aussi. Euh, et, et je m'inspire d'elle, je m'inspire de sa patience avec les gens. Je m'inspire de, de son amour pour l'apprentissage. Euh, C'est pour ça que j'apprends de tout le monde. Elle aime apprendre de tout le monde. Elle, elle me pose des fois à moi-même des questions sur le droit. Elle, elle aime comprendre quand elle voit un sujet. Elle ne s'arrête pas à ce qu'elle entend, elle ne s'arrête pas à ce qu'elle voit. Euh, et elle échange avec moi. Donc, euh, J'essaye de faire pareil avec les gens parce que si ça m'a fait évoluer... Euh, euh, si elle a réussi à me faire évoluer, je pense que je peux faire aussi. Euh, je peux aider certaines personnes comme ça. Et puis, elle a une force de caractère impressionnante. Euh, elle a élevé ses enfants toute seule. Donc, euh, ouais, je suis un peu émue. Mais... ouais, je, je, je suis tout autant émue, mais pour plein de raisons. Et,
0: et, et, et enfin, je, ouais, vraiment, je, dès, le, dès le moment où tu as commencé à parler d'elle, j'étais très émue. Du coup, ça me touche beaucoup ce que tu dis sur, euh, sur ta mère et je pense que je vais rien ajouter de plus parce que je n'ai serai... pas envie de gâcher ce moment et, et tout ce que tu viens de dire par une phrase mal formulée parce que je suis très émue également. Euh...
3: Euh, on, on, C'est beaucoup plus convivial quand même euh, de se parler. Mais écoute, Alors, parle... À mon tour maintenant, que là, parce que voilà, j'aime bien aussi bousculer un peu les lignes. C'est une question que je pose euh, ah. souvent en... C'est euh, la première
0: fois qu'on nous fait ça. C est,
3: c est je suis pas habituée. C'est une question que je pose souvent en recrutement ouais. et qui euh, m'intéresse toujours énormément. Si euh, tu devais dîner avec une personne, morte ou vivante, connue ou inconnue, ce serait qui
0: À moi, ce serait ma mère, qui, euh, qui est décédée il y a 22 ans. Parce que je pense que je, je découvrirai une toute autre facette de, de ma personnalité et, et, et aussi savoir comment, comment elle est et quelle personne je serais devenue si elle était restée là. C'est quelque chose qui m'intéresse.
3: C'est une très très belle réponse. Euh, ça prouve aussi que les juristes ne pensent pas qu'à Simone Veil <rire> ou, euh, ou, ou, à, euh, <rire> ou à Charles de Gaulle. Euh, on, on reste des hommes. Euh, avec des émotions. Mm. Et, euh, et ça s'est senti dans ta voix, donc ouais. merci d'avoir répondu.
0: Je t'en prie. <rire> ah non, moi je ne vais pas passer après cette réponse-là. Hein. <rire> Excellent, je vois que le temps passe. Euh, J'ai une avant-dernière question, Stéphanie. Pourquoi tu cours
8: <rire> Alors déjà, je cours moins qu'avant. Parce que c'est comme tout, on vieillit. Ouais. Donc je cours moins. <rire> euh, je crois que... Euh, sans faire preuve d'idéalisme ou autre, je, je, euh, je, crois que je, je crois en espèce de monde meilleur et toujours meilleur. Euh, je ne suis pas très naïve à certaines choses, dans le sens où euh, on, on parlait au tout, tout début de l'Afrique. Euh, mm -hmm. Moi, je suis née dans un environnement dans lequel j'ai eu la chance d'avoir à la fois... Euh, l'apprentissage de la spontanéité, de la joie, euh, des gens qui aiment les échanges immédiats et qui aiment l'humain, qui aiment, qui mmh. aiment, euh, qui, qui aiment la, le tactile, l'échange euh, et les personnes en face d'eux. Et à la fois un monde de dureté, un monde de précarité, euh, un monde de danger. Euh, je, je fais partie de ces gens qui ont été élevés avec ça et, euh, et du coup, je, je suis quelqu'un d'assez précautionneux et je suis pas quelqu'un... Euh, j'allais dire, de, de totalement... Euh, je ne suis pas utopiste. En revanche, euh, je crois au fait que la meilleure façon d'avancer, euh, c'est de bâtir un monde meilleur par du progrès. Je crois au fait de l'éducation, la meilleure éducation pour chacun et de l'accès à l'éducation pour que chacun puisse avoir des opportunités, des possibilités. Euh, je, je crois au fait que plus on est alerté aux choses, plus on les comprend, plus on peut les impacter, plus on peut agir dessus et choisir. Mmh. » Euh, je crois à toutes ces choses qui font que, je ne sais pas si on, on, on fait plus intelligent qu'avant ou mieux ou pas, j'entends souvent c'était mieux, c'était moins bien, je, je ne sais pas euh, je pense juste que mine de rien, on a acquis quand même globalement euh, des niveaux on va dire de, de, de confort des niveaux de, Et pour avoir vécu dans des milieux où il y en avait beaucoup moins euh, on a la chance d'avoir tout ça et, et je crois beaucoup que tous ensemble, euh, on, on peut réussir à bâtir un monde dans lequel les gens sont aussi heureux, partagent des choses et, et, et préparent l'avenir des autres. Mmh. Euh, moi j'approche des 50 ans, euh, ça me fait surtout plaisir aujourd'hui de voir euh, toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, les plus jeunes, les moins jeunes, qui ont aujourd'hui euh, bah, bien évolué, qui sont contents, qui font des choses qui leur plaisent, certains sont restés dans, dans ce domaine, d'autres sont partis. Tu peux en citer si tu veux <rire> J'en ai beaucoup. <rire> Il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, et ils ont réussi plein de choses. Vraiment, des choses extraordinaires. Ils sont... Certains sont restés dans leur métier. D'autres sont partis, comme je disais. Euh, moi, j'ai eu euh, une, une super adjointe, Virginie Nunes qui travaillait chez Orange, qui était à la direction juridique, qui était ultra brillante et qui a décidé de partir plutôt dans le business et le partenariat. Mmh. Euh, j'ai eu un directeur juridique formidable qui est parti s'occuper euh, d'une boîte en province euh, et qui, je crois, fait un super job, Rémi Dujon. Euh, J'ai eu une jeune femme extra, euh, Charlotte Grasse, euh, qui a fait euh, des tourbillons formidables et positifs euh, quand elle était chez Valourec et qui maintenant est la directrice de Compliance euh, de Michelin. Euh, voilà, je pourrais en citer plein, plein, plein. Mon ancienne directrice de droit des sociétés, elle est devenue secrétaire générale de Valourec, Claire Langelier Il y en a eu plein et ils ont super bien réussi et je crois qu'ils s'amusent, ils font des choses qui leur plaisent. Mm -hmm. euh, et voilà, donc c'est ça qui fait aussi c'est de se dire qu'on fait avancer et qu'on fait avancer la next generation et que tous ces gens-là euh, euh, bah, vont aider à construire quelque chose auquel nous on n'a peut-être pas pensé qui nous challenge pour avancer.
0: C'est ta source d'épanouissement en tant qu'ancienne, que, qu enfin euh, en tant qu'ancienne manager pour toutes ces personnes-là euh, de, de les ouais, voir. Oui, euh,
8: je crois que c'est vraiment ça. Et puis moi j'ai fait le choix de l'entreprise mm -hmm. à titre professionnel euh, et, et accompagner des entreprises dans un monde qui est très compliqué, dans mm -hmm. un monde international qui est très compliqué et où des nouveaux enjeux. Il faut être clair qu'il y a 25 ans, la RSE n'était pas un des enjeux sur lesquels on, on s'apesantissait. Donc, je crois que ça, c'est formidable. Euh, et puis, à titre personnel, moi, j'ai la chance d'être accompagnée, d'avoir, au fur et à mesure du temps, rencontré des gens que j'aime et qui m'aiment. Et je, 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 je suis accompagnée de beaucoup d'amis, beaucoup de personnes très proches. Et, et, et bâtir ça avec un nombre de personnes sur lesquelles on peut compter mmh. et avec beaucoup de bienveillance... Bah, c'est quand même assez formidable. Ma grand-mère m'a appris ça.
0: C'était ma prochaine question. Ah, ah c'est bah très voilà. bien, je t'écoute.
6: Euh, et, et moi, l'épisode aussi que j'ai trouvé assez intéressant, c'était celui de Ricardo Lopez. Mmh. Euh, parce que c'était chouette aussi de parler de cuisine, mmh. euh, de parler de choses complètement euh, en dehors euh, du droit et, et des et de ses sentiers, de ses fameux sentiers battus. Et
5: c'est euh, parce qu'il a
6: quand même fait une école de cuisine en laissant tomber... Euh...
0: Complètement. enfin mais non, il
6: continue à travailler non, en tant qu'avocat. En parallèle. Qu en, parallèle ouais. en, en parallèle. Et ça montre vraiment euh, la richesse euh, de, 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 des personnages, en fait. Euh, et, et de, de montrer qu'on peut avoir euh, plein de passions différentes euh, et on peut être... Euh, rigoureux en tant que juriste et on peut aimer faire de la cuisine euh, voilà et donc le jury c'est un bon vivant euh, et je me suis dit il n'y a vraiment que sur Parole de juriste euh, qu'on peut parler de droit et de cuisine sud-américaine et de cocktail parce que j'ai écouté aussi <rire> l'épisode de Marc Mosset euh, euh, voilà, les mille et une vies tu vois ça m'a, ça m'a, ça euh, c'était un bon point marketing, ça m'a donné envie je me suis dit <rire> moi aussi je veux mille et une vies euh, donc voilà je pense que c'est aussi ça euh, Parole de juriste c'est vraiment euh, plus qu'un podcast, euh, c'est ça que je trouve pas mal c'est qu'en fait vous vous auriez pu vous contenter de vous dire bah finalement, en fait, on ne parle pas vraiment des juristes d'entreprise, donc bon, on va en interroger. Vous avez vraiment réfléchi à à euh, un état d'esprit, euh, le fait d'interroger justement euh, des alternants, des stagiaires euh, des big boss euh, comme Marc Mossé mais aussi euh, euh, voilà des entrepreneurs euh, on en a euh, deux autour de la table, des salariés euh, et vraiment réussir à ce que chacun soit mis en valeur, euh, et ça merci beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment une qualité que vous avez euh, toutes les deux en tant qu'animatrice de vraiment euh, réussir à créer ça euh, donc merci à toutes les deux en tout cas, euh, voilà, j'espère qu'on aura encore plein d'épisodes à écouter euh, mais merci beaucoup.
0: Ok. Euh... Ma dernière question avant de passer au... à tes quatre conseils.
7: Ah oui, ok, les fameux <rire> quatre conseils. Ah, tu, tu
0: écoutes le podcast. <rire> oui, oui, oui. oui. Ah, Est-ce que, suis... es, est que tu t'es abonné? Est-ce que tu as mis 5 étoiles sur Apple Podcast?
7: Euh, alors, je crois que j'ai fauté, je ne suis pas abonné. Je suis abonné à, à, à votre page LinkedIn, mais ah. je crois quand même un minimum, quoi. Faire plaisir à, à ceux qui nous reçoivent. <rire> Et... <rire> mais euh, j'irai sur la page du podcast, je vais voir ce que je n'ai pas fait.
0: <rire> Est-ce que tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent de s'abonner
7: ah, mais bien sûr.
0: Et de mettre 5 étoiles sur le Podcast, je ah, mais en
7: encore effet. plus, allez-y, euh, ouais. de toute urgence. Et,
0: et, et quel, quel serait le cadeau, vu qu'on parle de corruption depuis tout à l'heure Est-ce qu'on devrait offrir quelque chose, à ton avis comment, comment on devrait
7: fonctionner euh, Vous avez le budget pour offrir quelque chose euh, C'est en cours. Hein. <rire> bon, en tout cas, il y aura quelque je chose à dire. Je décline avec... toute
0: responsabilité. <rire> Thomas, si tu m'écoutes. <rire> <rire>
7: Oh, il y aura bien des goodies, des petits ouais, trucs. Oui, il y aura
0: euh... un mmh.
7: Bon, <rire> Allez-y, euh, franchement, abonnez-vous. Ouais. Euh, mettez 5 étoiles
4: parce que vous ne serez vraiment pas déçus du voyage. Hein. Il y oh. a vraiment des beaux goodies à la
7: clé.
0: Mmh. <rire> Super, merci.
4: Et donc le double niveau de, de réponse que je voulais te proposer aussi et qui, qui, qui quelque part nous, nous relie, on a, je pense qu'on a tous été euh, finisher d'un objectif pour lequel on a beaucoup euh, travaillé, euh, une évolution euh, professionnelle, un contrat euh, sur lequel on a beaucoup travaillé, un closing à l'issue d'une opération de de M&A, euh, ce que ce que je sais. Alors je sais pas si euh, euh, Selma, tu seras finisher un jour du, du podcast Parole de juriste avec le, le dernier parce que tu voudras passer à autre chose peut-être. Voilà. Donc finisher c'est un accomplissement c'est la fin d'un parcours, d'un cycle, d'une aventure Derrière laquelle, pour y parvenir, il y a énormément de travail. Il y a cette image sur LinkedIn que j'aime énormément, qu'on voit de temps en temps. C'est une image d'iceberg où vous voyez le, la face émergée, hein, c'est ça, au-dessus de l'eau, oui, immergée, c'est jamais. Enfin bref, au-dessus de l'eau, la face visible. Où vous voyez euh, succès, euh, popularité, et vous voyez tous les petits glaçons en bas sous l'eau qu'on ne voit pas, travail, persévérance, sacrifice, etc. Et le, 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 le finisher, on, on voit qu'il est finisher, mais les gens ne voient pas justement euh, tout ce qu'il y a derrière.
0: Dernière question, euh, ma préférée Ah oui. La préférée de Soazigu aussi Non Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on qu mange C'est ça. Non <rire> Exactement, qu'est-ce qu'on mange bah, bah, Des bah, crêpes. <rire> oui. on, va, on va bientôt aller manger. Si, si tu devais donner un conseil euh, aux juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il
2: bah, je veux pas dire que ta question est mal foutue, mais je veux dire quoi progresser
0: bah Justement, à toi de le euh... Je veux quand même deux heures que ma question est mal est foutue. Mais... C'est vrai. Mais du tac, C'est une prédériction. La communication
2: non-veloppante. Euh... C'est vrai que là c'était zéro dans le bilan. vraiment <rire> que c'est euh... Progresser dans leur carrière. <rire> Faut, faut, c'est difficile mais il faut avoir un, un peu un sixième sens Et pour avoir un sixième sens Soit tu l'as Soit euh, tu regardes vachement autour de toi Donc faut être observateur en fait je pense Donc vu que c'est quand même assez large comme question Et que ça s'adresse à tout type euh, Essaye de réfléchir à ce à quoi tu veux tendre Et puis regarde ce qui se fait ailleurs et puis ensuite, du coup, il faut tracer le chemin entre là où tu es aujourd'hui et ce à quoi tu veux tendre. Mais je, En fait, ça a l'air tout con dit comme ça, mais quand tu commences ta carrière, en plus, tu sais pas vraiment ce vers quoi tu veux tendre. Et puis parfois, tu es dans une phase de ta vie où tu es un peu confort et puis tu sais pas vraiment ce vers quoi tu veux tendre. En fait, c'est une question qu'on se pose pas forcément. Donc déjà, il y a est-ce que tu veux progresser dans ta carrière Et euh, la réponse peut être non, c'est ok. Euh, soit euh, tu veux progresser et si oui, tu veux progresser vers quoi et en fait du coup tu vois c'est pas qu'elle était mal foutue la question c'est qu'en fait elle était vraiment hyper pertinente c'est prog d'accord progresser mais progresser vers quoi déjà est-ce que tu veux et si oui vers quoi et ensuite ben regarde un peu autour de toi donc sois curieux sois curieux ouais euh, intéresse-toi et puis rencontre plein de gens moi je trouve que c'est ça qui aide vachement c'est que en fait rencontre des gens demande ce qu'ils font dans leur job euh, échange avec eux et puis ça va te donner une idée assez précise de si ça te plaît ou si ça te plaît pas quoi et
0: on est, nous on est très contente de rencontrer des gens aussi cool que que toi tu et t es t es que tous nos invités c'est sympa c'est déjà <rire> <rire> Toujours. ouais C'est hyper sympa. Ouais, c'est hyper enrichissant, mais c'est hyper sympa de le partager.
2: Il n'y a pas de métier Playmobil podcaster en revanche
0: Non, non, non. vois ben, Je, je pense
2: que Playmobil est assez rétrograde en fait. Hein. Ouais, en réalité, ils ne sont pas très adaptés à la société. Je,
0: je pense qu'ils seraient ravis qu'on leur fasse euh, des propositions. Bah, Donc... je,
2: je vais m'y atteler dès que j'arrive. 4 minutes.
0: Super. <rire> que tu n'as pas. <rire> <rire> que tu n'as pas. Un grand merci. Euh... Merci à vous pour l'invitation. merci, Émilie. Et. Euh... Et ouais et puis bon courage pour pour la suite. Euh, on voit que ton équipe commence à, à grossir donc c'est super chouette de voir de voir que tu recrutes. Bonne charge de travail. Ouais. <rire> et puis, et puis on te souhaite ouais, d'être entouré de, de superbes personnes. Et puis à très bientôt du coup.
2: À bientôt sans doute. Merci beaucoup. Merci <rire> merci.